0: Hola, soy Adrián Castro Viejo y esto es Charlas CGI. Charlas CGI es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales o la animación a charlar sobre nuestro trabajo. En el programa de hoy cuento con Alba Barriuso Gómez, 3 de generalista especializada en grooming. Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a Charlas CGI. Eh, en el programa de hoy vuelvo a contar con Unay Martínez Barredo.
1: Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo muy bien.
0: Y antes de que se me olvide, que siempre se me olvida, a veces lo he dicho al final, el podcast principalmente está en iVoox, actualmente también está en Spotify... En Apple Podcast eh, es complicado, eh, creo que está duplicado, pero bueno, en breve, en pocos días o unas semanas espero solucionarlo para que se pueda también seguir en Apple Podcast sin problemas. Y de momento esas son las plataformas en las que está el podcast eh, principalmente, si queréis eh, escucharlo. Eh, eh, Por sugerencias de algunas personas he creado un canal de Discord, he puesto el enlace en iVoox, pero bueno, eh, de otra manera podéis contactarme a través de mi página web, adriancastroviejo.com. Desde el formulario, si queréis sugerir lo que sea, eh, podéis contactarme por ahí. Y bueno, eh, ya vamos al tema. Eh, ¿A quién tenemos eh, de invitada esta semana, Unai? Pues hoy tenemos a
1: nuestra amiga Alba Barriuso Gómez. Hola, Alba. Hola. Hola. ¿Qué tal?
2: Bien.
0: Bueno, eh, cuéntanos... Como hago siempre así, cuéntanos eh, por qué estás aquí.
2: Pues, pues yo trabajo en una empresa en Londres. Empecé de Lighter, Junior ¿Qué Lighter. Empresa,
0: ¿Qué empresa? Qué empresa.
2: Eh, Genesis Pictures. Que y... fue donde nos conocimos. Sí, fue donde nos conocimos. Y poco a poco pues he ido pasando de Lighting a Grooming.
0: Vale. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta?
2: Grooming si no me eh,
1: quedaba haciendo like muy bien, muy bien. <risa> y pre- pregunta del millón, grooming eh, ¿qué herramientas utilizáis así rápidamente? Eh, pues ¿yelly?
2: en YetiFish principalmente utilizamos Yeti uh-huh. eh, pero bueno, en otros sitios usan mucho, mucho Houdini uh-huh.
1: para ¿Y, hacer... tú... y además me consta que tú le estás metiendo caña a Houdini eh, bien, bien ahora mismo
3: ¿Sí? también
2: Sí, porque en el fondo, en cuanto la empresa crece y tal, eh, no merece la pena estar comprando plugins y y cosas de esas que al final, pues también tienes que mezclar Yeti con Maya, con CFX en Houdini y es un lío. Sí, vamos...
0: Sí, sí, no, perdón que te parara eh, sí, eh, sí. y quería preguntarte antes de meternos en todo esto y hablar eh, concretamente de los software y, y la, los puestos y las herramientas y tal eh, a, ahora mismo todos estamos trabajando en remoto eh, ¿cómo ha sido el tema de trabajo en remoto? ¿cómo empezó y, y cómo funciona? Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo lo has visto tú
2: Pues la verdad es que tengo que reconocer que súper bien, o sea Angelifis eh, usan Teradici. Y, y, y funciona estupenda, y Windows, uh-huh. sí. y, pero funciona súper bien. O sea, uh-huh. te conectas sí. rápido, fácil, eh, no tienes problemas de lag. También depende de tu conexión, obviamente, uh-huh. pero, pero no hay muchos problemas de lag y tal. Y luego para compartir pantallas y tal, pues está también bastante bastante bien. Compartir mm. pantalla
0: ya con, eh, ¿te refieres internamente o, o a través de Teams o?
2: A través de Teams lo hacíamos a través de Teams y funcionaba, mm. pues a ver, con un sí. poco de lag, eso sí. Sí, sí Cuando que, sobre sí que... Todo intentabas mm. usar el otro ordenador, pero, pero bien.
0: Doy fe de lo que de lo que dices porque sí que eh, sí que es verdad que va muy bien. Eh, no he estado en ningún sitio en el que consigas reproducir a tiempo real un vídeo aunque sea en tiempo real a Full HD a pantalla casi completa en Arby o el programa mm. que sea en Jellyfish se se podía hacer que eso es bastante impresionante yo no en todas las empresas que he estado que bueno supongo que lo podéis averiguar fácilmente no voy a contar todas que he estado este último año eh, no se puede reproducir en tiempo real en ninguna tienes que hacer una pantalla más pequeñita o hacer un zoom out o alguna cosa así algún truquillo para intentar verlo pero no, en principio no es tan fácil reproducir cosas a tiempo real
1: o se te ve a trompicones o se te ve como sí. pixelado sí, 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 sí pixelado Pero... a nivel de velocidad,
0: o bajas la velocidad de, de RGS que es el principal sí. que, que he usado en todos los sitios
1: en, eso, los en eso Jelly es verdad que sí. además incluso antes de lo del COVID era eh, bueno. fue, fue pionero, por un añito así
0: <risas> bueno, y un poco relativo a todo esto Alba eh, te has ido de Londres eh, cuéntanos un poco esa historia o esa aventura cu- y, y qué efectos tiene a la hora de trabajar.
2: Pues sí, la verdad, yo empecé haciendo remoto en Londres, en el norte de Londres, y, y cuando llegó la Navidad, pues mmm, con esto del COVID y tal, me apetecía mucho volver con la familia y tal, y, y mi pareja y yo nos planteamos el volver a España, y estoy trabajando en un pueblecito de cuenta, se llama Cañete. Eh, la verdad es que... No he notado una diferencia abismal. La, hombre, he notado diferencia de vivir un, de una ciudad a un pueblo, pero en cuestiones laborales no. Ningún, o sea, no he tenido ningún problema ni.
0: Sí, bueno, ni más, he, más que. Ni la
2: empresa ha puesto ningún problema.
0: Más que cuestiones laborales, evidentemente. es cuestiones más personales de poder vivir en un pueblo eh, trabajar en producciones de, bueno, una película o una serie o lo que sea, sí. seguir haciendo el mismo trabajo que hacías en Londres desde otro sitio eh, y ya no solo o sea no solo que bueno te hayas, eh, te hayas ido de Londres o tal, pero bueno, que, que incluso dentro de España igual podrías haber estado trabajando en Madrid y mudarte a, a otra ciudad, otro pueblo sí.
2: En España es más complicado
0: mm. En España en es, es más complicado moverse eh, En
2: refieres? España es más complicado trabajar en remoto
0: Sí, o sea, moverte eh, bueno, es
2: igual, pero sí, eh, no hay muchas empresas un, que…
0: Es un poco lo que me parece ver, eh, claro, en, conozco a más gente que está fuera de España, de, de la que está en España, en el sector, pero sí que es un poco lo que me parece que, que veo, no que en España son un poco más reticentes a que a que la gente trabaje en remoto. Eh, o sea, ¿qué que, que sabes tú de, de ello?
2: Pues, por lo que sé de algunas empresas que, que están trabajando aquí, porque tengo pues, algún compañero y tal, conozco gente que está trabajando aquí en España, eh, es todo más presencial. Te piden que estés en la oficina. Cosa que, en cierto aspecto, tampoco me parece mal. O sea, yo sí que opino que un poco de tiempo de oficina está bien. O sea, sí. yo hecho mucho de menos el charlar con un o sea, llamar a un compañero o salir a echarte un cigarro con alguien. Y no estar hablando de trabajo porque ahora mismo en remoto tú llamas para preguntar pues eh, me falta sí. este material o esto no funciona o se ha perdido un poco pues el colegueo en el trabajo. Para claro. mí. Sí,
0: bueno, sí sí. sí, sí, vamos, yo doy, doy fe. Eh, ¿Sí? ya, no, ya no el colegueo, sino eh, en ILM también lo están trabajando, pero la, la, la sensación de, trab- de trabajar en el sitio en el que trabajas. O sea, para mí es la eh, tercera empresa en la que trabajo sin sin conocer a la gente O sea, sin estar físicamente mm. allí Porque frío, me pilló la primera en One of Us Que nos mandaron a casa Pero mm. después eso estuve en una, dos Sí, esta es la tercera Y claro, se pierde todo el rollo de, 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 de Bueno, lo que llaman en algunas empresas Cultura de empresa Otras no, otras no la tienen mucho si son más pequeñitas y tal Pero, pero también el rollo de, de, de eh, Hablar con la gente eh, No sé, eh, muchas cosas eh, que sí que, puedan por lo que dices, y es lo que me parece a mí también, lo ideal sería un 50-50, ¿no? En plan, sí. dos días en la oficina o tres y, y el resto en remoto. Para mí... Eh, que sí. Sí, eh, yo creo que sería, a ver, lo ideal en algunos casos, eh, depende del tipo de empresa que estés y depende del nivel, yo creo. Eh, y del puesto también. Y del puesto, yo es que soy. Eh, a ver, yo soy el rancio y el raro aquí,
1: pero sí tengo que reconocer que jo, no sé, aunque sea un día a la semana o así, sí que me apetecería ahora mismo. No,
0: no, sí, yo estoy de acuerdo. <risa> o sea, yo estoy de acuerdo. Eh, sí. Sí que. A ver, depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero por ejemplo estaba pensando en mi caso, ¿no? Eh, de trabajar igual haciendo eh, matchmove para series sencillas eh, que me ha pasado ya. Eh, por ejemplo, en Union VFX, pues mm. fue bastante sencillo el trabajo. Eh, pues la verdad es que no me no necesito para nada ir a la oficina. Me dicen lo que tengo que hacer. pum pum claro. pum, Ya está. Plano, plano, plano y ya está. Pero en otro tipo, bueno, como ahora claro. en ILM es demasiado grande. O sea, mm. hay demasiada información eh, que aprender y... y Estando en la oficina es mucho más fácil, siempre tienes un compañero, oye, ¿qué puedo hacer? No sé qué, ya no solo a nivel técnico o de software mm. o lo que sea, sino a quién le pregunto eh, cómo pido vacaciones, eh, cómo, sí. no sé, tengo un problema de, con recursos humanos, a quién acudo. Este tipo de cosas, pues al final estás preguntando por ahí en el chat, a ver si contesta alguien tal, porque evidentemente está todo documentado, pero es difícil encontrarlo. Mm. Eh, entiendo que ese tipo de cosas, también tienes problemas con ese tipo de cosas, Alba. Oh.
2: Bueno, bueno, a ver, yo en mi caso quizá no tan así porque yo llevo tres años en Jellyfish, entonces más o menos herramientas y cosas que se usan en la empresa, cómo funciona, cómo pedir vacaciones y todo eso, más o menos no tengo ningún problema. Pero yo lo que sí es verdad que he hecho mucho de menos es tomarte un café en la cocina charlando del tiempo o... Sí, de sí, sí. Lo que has hecho lo que vas a hacer el fin de semana, que era una pregunta muy típica en Inglaterra.
1: Hablar del tiempo. Sí,
2: sí, eso lo he hecho mucho de menos, sí, porque ahora mismo tú llamabas, yo por ejemplo he hecho muchas migas con, con el lead de Groom del último show que hemos hecho allí, y he hecho migas porque al final, claro, a lo mejor nos tirábamos una hora hablando por teléfono. Pero no era el rollo de, pues, no estábamos una cañita o no estábamos un café, porque al final nuestro tema de conversación siempre era laboral. O sea, era, claro. pues, mira sí, lo sí. que ha pasado, o, este plano, a este problema y no sabemos solucionarlo, o cualquier cosa así. O mm. si sabemos solucionarlo, hay que hacer esto. Entonces, era todo, tus conversaciones con la gente se reducen a cosas laborales. Y ya luego, pues, cuando sales de tu casa, que ya no estás trabajando, sí con la gente mm. normal tienes una conversación sobre el tiempo pero no eh, se hace eso David,
0: en el trabajo. Y, y, te, y te voy a parar ahí eso tú que estás en España yo no tengo relación absolutamente con nadie
3: <risa> vale o sea sí.
0: dejarlo un poco claro sí que es verdad o sea eh, yo creo que en, en España eh, es totalmente diferente la situación lo digo ah. por los amigos bueno o gente bueno, como tú mismo misma eh, la situación es bastante diferente nosotros seguimos en casi lockdown o sí. sea eh, eh, y se hace se está haciendo bastante duro, yo creo, para todo el mundo aquí.
1: A ver, una vez más, yo soy el raro y el rancio, pero permíteme decir que, bueno, llevando igual, no sé si soy el que más tiempo lleva de nosotros, pero sí, de nosotros ya tres, tienes, eh. sí, es verdad, ya, tienes, ya en mi caso tengo grupito de amigos ingleses así. Se puede sobrevivir, pero sí, sí, es verdad que sí, a veces sí, se puede. Sí, sí, no, la cuestión es que se puede
0: sobrevivir, pero. Mm. Pero, buf, sí se echan falta, ¿eh? Eh, Tener un poco de sí. so, eh, socialización. Porque no... O sea, es, son muchos meses aquí. O sea, nosotros es... Pues, sí. eh, hombre, no es, tan, no es tanto como un año porque p- pudimos ir a España en verano, pero sí se hace muy largo. Eh, mm. Y, bueno, eh, aparte de hablar un poco de, de este tema, eh, bueno, decíamos que en España que eh, se debería hacer un poco un esfuerzo, parece ser, ¿no? Un, un esfuerzo mm. por parte de las empresas para que... Bueno, un esfuerzo o una aceptación de que la gente l- puede que le interese más eh, trabajar algún tiempo en remoto o... o bueno, no sé. ¿Queréis sí. pronunciaros sobre, sobre esto? A ver, razón? al final
1: es... Jo, perdón. Alba. <risa> al final es una cosa que eh, se ha demostrado que funciona y sí. la gente ha rendido muchísimo. Entonces yo, pues esto de que de repente en España está impre- están pidiendo presencial o oh, ciertos rumoros, eh, rumores que oí de Ciertas empresas en Londres que de repente te dicen, eh, y no solo del sector, eh, está pasando, que de repente te dicen, ah, pues vamos a hacer ya, progresivamente, no sé qué, vuelta a la oficina. Y vuelta a la oficina. Y es como, jo, no, que que no se quite esto esto bueno que hemos descubierto.
0: Sí. No eh, sé, Alba, si quieres decir algo al respecto.
2: A ver, yo creo que va a cambiar... eh, Yo espero que sí. En muchos sentidos. Eh, No sé si va a ser inmediato tampoco, porque no sé tampoco pues los gastos extras que les conlleva una empresa yo por ejemplo en el caso de Jellyfish es que se ¿Y lo que se ahorran
1: también sí claro sí, pero es que
2: lo que iba a decir en el caso de Jellyfish es que sí. ellos co- dejaron de alquilar una oficina en el centro de Londres y uh-huh. compraron otra oficina en el sur y eso se hizo dos meses antes de que nos mandasen uh-huh. a todos a casa entonces uh-huh. Eh, claro, yo supongo que también mantener esa oficina y tal, pues sí, sí, sí. Van, a, van a pedir que la gente vaya, porque hmm. se han gastado un dinero para tener esas sí. instalaciones. No,
0: pero tiene tiene sentido las empresas que tengan su oficina y, y, y la gente vaya, pero igual no todos los días o no todo el mundo a la vez, todos los claro, días claro. Eh, claro, lo que sí, eh, también eh, veo, por ejemplo, en, en otras empresas o más grandes eh, claro que pueden Eh, sobredimensionar la cantidad de empleados que tienen Eh, eh, por ejemplo, Mm. pues eh, si tienes eh, 600 empleados, no 600 empleados, sino tienes 600 puestos de trabajo físicos ahora mismo puedes tener empleados a mil personas Eh, antes no porque físicamente era imposible, bueno físicamente por contratos y tal no se podía trabajar en remoto, etcétera y ahora es posible, eh, y bueno, sí que lo peor supongo que para muchas empresas es el tema de eso, de mantener una oficina cuando mm. no hay cuando no hay gente, ¿no? Eh, sí, sí pues, es verdad que ver.
1: ciertos ciertos puestos sí se pueden hacer así, pero otros requieren mm. de... Yo creo que la mayor parte de la inversión que tiene que hacer una empresa es en, en el, eh, para, para cada puesto de trabajo en, en la máquina. Entonces, <ríe> mm. ahí sí que sigue habiendo pues el mismo cupo que antes. Mm, sí. Pero sí, sí. Y sí, bueno, estrategias ya, nuevas.
0: Ya mm. por hablar un poco más de, eh, de, de, de lo que haces eh, a nivel mm-hmm. eh, creativo, eh, nos dices que prefieres, que, lo que, lo, que lo, lo que más te gusta es hacer groom o grooming. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo es eh, tu día a día o qué, qué cosas haces eh, qué, y, y qué herramientas utilizas, etcétera
2: Pues en Jellyfish para groom usamos Jetty. Uh-huh. Eh, y pues nada, normalmente eh, Si tienes assets que hacer Que ponerles pelo y tal Pues te pones con tu escena Y muchas veces lo que tienes que hacer Son arreglar cosas que pues han pasado A otro departamento Y han, de, han visto que hay algo pues Que el groom no funciona O está muy relacionado también con el rig Porque claro, dependiendo cómo, O sea, en Jetifix lo que hacemos es ¿no? Hacemos el pelo en, en Yeti En Maya y Yeti y luego se hace el CFX o sea el siguiente departamento que es CFX eh, se hace en Houdini entonces muchas veces tú haces algo en Yeti que no consideras que es posible que Houdini no lo lea o al revés porque luego los lighters tienen que volver a Maya entonces a, a veces los los de CFX hacen algo que pues Yeti no entiende y eso lo, lo vas viendo pues una vez que ya tienes el asset construido y se ha ido pasando a través del pipeline y pues ves que hay cosas pues, que funcionan puta madre y otras que no que no se pueden hacer, hay que cambiarlas.
0: Menos mal que tengo puesto lo de explícito en el podcast. <risa> no
3: pasa nada, yo también... Eh, soy no, partidario que, de esas ya cosas. que lo
0: dices, eh, entonces sería positivo a nivel sobre todo artístico, la empresa tiene que valorar otras cosas, pero que por ejemplo igual se... se se utilizara más Houdini eh, en, en más departamentos como o sea, suprimir un poco Yeti o ese tipo de herramientas o eh, ¿Cómo lo ves? Porque yo conozco muy poco Yeti, pero sí que me, creo que recordar que me habías, me habías dicho una vez que, que además es como una empresa muy pequeñita, que es, eh, lo hizo como una persona uh-huh. o, o algo así uh-huh. o, sí. Cuéntanos cuéntanos qué te parece lo del rollo de que se extienda un poco Houdini o... Pues...
2: A ver, eh, yo es que a lo mejor en esto Habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo Pero yo soy muy partidaria de utilizar siempre El mismo software A ver, no siempre el mismo software eh, Sino que si tú vas a hacer El pelo con Yeti, utilices Maya para simular Que es donde está Alojado todo Y y si usas Houdini para hacer el groom Usa Houdini para simular Eh, Porque luego para mí Pasar cosas de Houdini a Lighting me parece algo sencillo con standings o cosas así que ya Arnold tiene preparado.
0: Con standings si usas Arnold. Eh, pero sí, bueno. Con
2: standings si usas Arnold, pero si tienes Redshift tiene otro tipo de proxy geo. O sea, hay, hay sí. muchos... No se llaman standings, pero el... Sí, bueno, hay cosas similares, mismo. sí, sí, claro. En RenderMan y en Redshift seguro. Eh, en otros motores no estoy tan segura. Eh, entonces... Yo veo eso porque lo que sí que veo día a día es que hay muchísimos problemas de entendimiento entre los dos softwares de Houdini y Maya.
3: Sí, eso... también
2: que es algo que creo que se debería de mirar, que no entiendo porque no somos, mm. o sea, Jellyfish no es la única empresa que mm. usa los softwares eso es. O sea, hay muchas más y no entiendo muy bien por qué no, no pueden hacerlos más compatibles.
1: Sí, se mira, Aparte se mira. Yo esto... tengo... Yo, eh, perdón, es que es de formación profesional, pero bueno, de la profesión no estamos hablando, pero USD.
3: Yo
2: siempre susurro,
0: USD. Sí, algún día pero hablaremos bueno, de USD. Tampoco, en yo tampoco me es tan fácil de implementar mm. igual en, Jesús, una empresa, ¿no? en una empresa pequeña. Mm. O sea, pequeña me refiero que no tenga tanto personal porque... Eh, tienes que tener un equipo grande de pipeline para sí. empe- empezar a implementar todo eso. eso y es si verdad. tienes un, pa- un pipeline eh, más antiguo, o sea, pff, no sé. Sí,
1: sí, sí. Además, eh, todo el mundo, digamos, de arriba, obviamente, van a intentar sacarle rendimiento a lo que ya está implementado. Entonces, cambiar todo eso, pff, chunguísimo. Pero, oye, que Autodesk está empezando a interesarse bastante en USD. Ah, y sí, ponerlo? ¿Algo, ya... vi, vi
0: una... no vi un vídeo. Esta semana vi como... Sí, el anuncio, que hay como, no sé si es un vídeo o una presentación de algo de Maya, USD, no sé qué. Ay, mira, eh, no pues, sé si van a empezar no sé. a implementar cosas en Maya directamente o algo así, no sé. De todas Yo todas tengo maneras, bueno, deberes hace mucho que no lo uso.
1: para verlo, para experimentar con todo eso dentro de poco, pero todavía no puedo decir nada. <risa> Soy muy bueno, novato.
0: Eh, entonces, bueno, claro, sobre todo a nivel artista, eh, Alba sí que, claro mejor usar un software y no liarse tanto de pasar pasar para acá Eh, eh, después que si la la simulación no funciona tal, eh, evidentemente sin valorar por ejemplo costes o otras cosas, no que eso ya no Eh, se nos escapa un poco más a nosotros
2: pero vamos, yo sí que soy muy fan de Houdini, o sea, a mí lo que puedes hacer con el pelo de Houdini es impresionante aparte de que las simulaciones son bastante mejores que las que puedes hacer en Maya ¿En Maya con Yeti? En eh, Maya es que yo cuando he simulado Yeti siempre he utilizado en Maya. Siempre he utilizado en GR de Maya. Cuéntanos Porque... un, cuéntanos
0: un poco, cuéntanos un poco ahora que lo dices, cómo funciona. O sea, una, una simulación de pelo, estamos hablando, ¿no? Decías. Hmm. ¿Cómo haces una simulación de pelo con Yeti en Maya? O sea, eh, sin entrar en todos los aspectos técnicos, pero ¿cómo, cómo empiezas? Si te, te tienes que hacer un, un plano, una simulación de pelo en Maya, ¿cómo haces con las herramientas que tú tienes?
2: Pues sí. eh, en un principio tú te generas tu pelo en Yeti y tienes dos opciones. Tienes la simulación que está incluida en Yeti y la simulación que tiene Maya por defecto.
0: Claro, esto entiendo que es. ¿Te refieres al solver, no? ¿Puede ser? Ah, al
2: solver sí. Los sí. El solver, solver de Yeti y pues el, solver, solver, de de Yeti o el sí. solver de Maya.
0: Bueno, de Maya que t- puede tener varios, sí, también.
2: Bueno, mm. yo hablo de Inger. En concreto hablo sí, sí. de Inger, que es el que he usado es... y que me ha funcionado mejor.
1: El único con el que te viene Maya que no esté desfasado ya.
2: Eh, entonces, eh, mi, mi, la simulación de Yeti es que me parece que está muy limitada en cuanto quieres subir un poco la calidad de simulación. O sea, los sub y tal. Uh-huh. Mm, no consigues un resultado consistente muchas veces. Eh, no sé, yo a lo uh-huh. mejor es falta de experiencia, pero nunca he obtenido un un gran resultado con el solver Reyes. sí
0: pero bueno ahora que dices falta de experiencia a veces claro no hace falta ser hiper experto en un software porque si en otro con menos experiencia haces algo mejor pues claro. eh, ahí está la claro, diferencia o claro. sea no hace falta que seas eh, es que me, estaba pensando ahora no sé por qué en mental rey eh, que pff, es lo que aprendí yo a usar no para eliminar ¿no? pero después vino Arnold y, y en, eh, Arnold o algún otro no y era como más fácil algunas cosas sí, más fácil sí. cuando sabía Igual viniendo de Mental Ray, ¿no? Pero para Mental Ray tenías que hacer unos trucos, unas movidas para que las cosas funcionaran que que no tiene sentido. Sí, una Eh... una
1: cosa es cómo funcionan las cosas por dentro y otra cosa es luego cómo de intuitivas eh, se pueden llegar a hacer. Y eso, joder, es que a veces puede llegar a ser el 80% de... Y ya, ya no sé si te he cortado has acabado
0: o no Porque te había preguntado lo de eso Cómo haces eh, para el tema de simular sí. Nos estabas diciendo que, que, que Bueno, que es un poco limitado Yeti a la hora de simular Pero en Maya, ¿cómo, cómo sigues trabajando con el programa? O sea... Pues
2: yo entonces Lo que hago es genero unas curvas Que están Son simulables por Maya Y están mm. linkadas eh, al, A los pelos de Yeti y entonces tú simulas con esas curvas eh, eh, En vez de con, con el Groom nativo de Yeti Que sí, esa bueno, es otra sí. Porque en Yeti puedes utilizar las curvas De Maya, curvas normales O puedes utilizar Groom, que es algo propio De Yeti mm. También yo por ejemplo ahí soy más partidaria De utilizar Groom, aunque luego tengas que hacer Trucos como el que te digo de Delincar las curvas al pelo pero creo que es para, para, para Yeti es más fácil de entender y trabajar con el Brum en vez de con curvas.
0: Y, por ejemplo, o sea en, en Houdini se utiliza Velum, ¿no? Sí. Y, y Bellum también, también no es, ese, ese es con curvas. O sea, porque aquí ya, ya me pierdo, yo no, con, no Joder, controlo yo también, mucho, pero yo, ¿también sí, se utilizan estoy. curvas guía para simular o cómo funciona?
2: O sea, ¿Sabes uh, cómo funciona? ¿Qué diferencia hay? Eh, no, vamos a ver, sí es diferente porque son dos software diferentes y lo han llamado de forma diferente, uh-huh. pero la base es la misma, tú generas uh-huh. una serie de curvas sí. el pelo eh, sigue a esas curvas y luego lo que simulas no es el pelo realmente, es las sí, curvas es,
0: son una las curvas sí, en general, un, un en general es la idea que tenía yo ¿no? uh-huh. eh, porque claro, en, en en hair no es lo mismo o sea, no se simulan las curvas en caso es que exactamente, lo mismo,
2: exactamente lo mismo sí. simulas sí, vale. curvas y luego tienes una, un pelo que sigue a esas curvas
1: o sea que igual lo de simular el groom es simplemente quitarte pasos que tienes que, tú que hacer de interoperabilidad entre cosas eh, pero igual por dentro sí que sigue siendo como una simulación de curvas lo que pasa es que no como que es más fácil
2: En el fondo, para mí, la principal diferencia que hay entre Houdini y Maya es que Houdini puede manejar muchísima más geometría, muchísimas Mm más curvas y muchísimos más puntos. O sea, lo que a lo mejor en Houdini puedes hacer relativamente rápido, porque tampoco es el software más rápido del mundo (risa) si empiezas a hacer las cosas muy complejas. Eh, Pero lo que yo noto es que lo que puedes meter en Houdini lo que puedes simular en Houdini es muchísimo más grande que lo que puedes hacer en Maya y Mm. en Maya te tienes que limitar mucho a las curvas que tú ya has generado y solo simular eso, entonces cuando tú por ejemplo tienes una mano que que toca el pelo interacciona con el pelo tú solo puedes decirle al software que interacciona con una curva que va ahí, pero no le puedes decir que interacciona con el pelo real
1: ya yeah, entonces, entonces luego se ven intersecciones y tal cuando interpol.
2: bueno eso luego pues está puede existir el departamento de Fain o el de Lighting que luego pues tendrá que arreglar eso eh, pues no sé muy bien cómo de a mano de diferentes maneras a mano por supuesto pero vamos pues o moviendo puntos a mano sí. o intentando cambiar el, el árbol de Yeti para que esos pelos sigan otra otra forma o lo que sea, pero es un problema que yo puedo ver quizá con Yeti y, y simulaciones en, hmm. en Houdini, o y en Maya, ya que, vamos, da igual. Ya, ya es que así.
0: hablábamos justo de esto, claro no, eh, supongo que lo habrás visto, pero no sé si tienes ya experiencia o probar algo, creo que no, eh, pero hablando de esto que básicamente el tema de pelo eh, eh, ya está en tiempo real sí. o sea el corto este de Mirkat de Weta, que hablamos un poco de esto en, en programas anteriores en el programa de Real Time eh, claro eh, eh, ya se simula en tiempo real o prácticamente en tiempo real y está, eh, a ver no sé cuáles son las limitaciones eh, pero eh, como son básicamente la, eh, creo que es la misma idea con lo que utilizaban en Unreal, eh, mm. o sea, curvas KIA que yes. dirigen, digamos eh, el pelo y, y ¿Sí? afectan a, a las fibras o el pelo que tiene a su alrededor y juegas un poco con esos parámetros y ya, ya pueden hacerlo en tiempo real, o sea, simular X curvas no sé cuál es la, la limitación eh, el, el corto supongo que lo has visto el de Mirka el Mirkac.
2: corto es el corto del de sí,
0: sí eso, es, eso es sí, 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 sí lo he visto y, bueno, estaba incluso, por si alguien lo quiere ver eh, Te podías descargar eh, ciertos archivos No sé si todo o parte ah, Para sí. jugar con él en, en Unreal eh, Lo publicaron sí. hace tiempo eh, ¿Cómo lo ves eh, esto, Alba? ¿Te interesa? Eh, ¿Has visto algo? Eh, cuéntanos
2: A la verdad es que soy un poco desconectada de Unreal Me parece impresionante sí. lo que se puede hacer en tiempo real O sea, mmm, no sé Lo que salió de Unreal 5 y tal Me parece una pasada Sí, sí. es verdad que sé que se está trabajando en ello pero sí que lo veo más para entornos y porque sé que ahora ha salido el Meta Human y todo esto sí, sí. también es muy impresionante O sea, pero vamos, en un principio yo y viendo el corto eh, es, es muy bueno y está muy bien hecho pero lo que se obtiene ahora mismo con Arnold, Yeti o sí, Houdini sí. el nivel de calidad es muchísimo más alto para el pelo, supongo mm. que a lo mejor también Puedes meter más detalles porque no es a tiempo real. Mm. Al ser a tiempo real, supongo que eso también te limita un poco en cuestión de puntos, curvas y número de pelos mm. y grosor del pelo. Sí. Pero vamos, que el corto es impresionante y jolín, sí. Que yo creo que sí que los tiros van para, para que las cosas mm. se hagan a tiempo real
1: desde mm. mi completa ignorancia perdón eh, mm. tendría, o sea, estaría super, yo súper interesado de ver eh, en cuanto a tiempo de artista de preparar una escena similar a, lo, a alguna del corto de Mirkat para renderizar en un pipeline clásico, disimularlo y para hacerlo en Unreal igual como hace falta trampear y demás, pues igual el artista al final pasa más tiempo, todavía, no sé
0: eh, pero sí, sí, no sé, promete, promete,
1: vamos.
0: Sí, hmm. eh, yo, otra cosa relativa un poco a todo esto que estamos hablando ahora de Jetty, Houdini, no sé qué, eh, para empezar a usar eh, las herramientas, o sea, ya no digo para alguien junior que, que, que empiece en el sector o tal, sino para alguien que igual de repente le toca tocar un poco más de eso, de simulaciones de, de pelo, de, de, de grooming y tal. Eh, la facilidad de uso, eh, por ejemplo, entre eso Maya Yeti y Houdini Vellum, eh, ¿cuál sería el más inmediato para un artista que no es especialista en este, en este campo?
2: No es especialista en groom.
0: Sí, sí, que no, que no fuera groomer, que igual es un generalista y ha hecho alguna cosa y de repente le toca hacer algo... Eh, eh, y sabe de muchas cosas, eh, pero, pero no, no es groomer. Eh, eh, por ejemplo, básicamente la pregunta es de. Eh, y por llevarlo un poco más, yo que sé, a mí mismo. Eh, yo, que sé poco de las dos cosas, eh, también es verdad que sé poco menos de Houdini que de Maya. Pero, ¿cuál sería lo más rápido, generalmente, para aprender y utilizarlo? Eh...
2: A ver, mi recomendación sería: vete a aprender a Houdini, porque. El, al fin y al cabo eh, un poco, se parece bastante cuestión de creación de atributos eh, no sé, creación de un árbol la, la geometría y luego, todo eso se parece muchísimo entre Yeti y Houdini sí. Houdini eh... además mm, no sé, me parece que tiene más futuro en la industria que el hmm. Yeti hmm. porque además es que lo están cuidando mucho como tú has dicho antes, Jetty lo hace una persona, uh-huh, que sí. me parece un logro muy grande. O sea, para que una sí, persona sí. haya hecho Jetty, jolín. Sí, que tiene que todo el mérito, euros. vamos.
1: O sea, sí, sí. Lo que pasa es que claro, pero luego, claro si no sí necesitas el equipo
2: de SideFX, uh-huh. ¿sabes? Sí, claro, sí. claro, claro. Eh, luego, no. quizá, pues si tú estás más acostumbrado a Maya, a lo mejor es más sencillo aprender en Maya. Sí. Pero la pregunta,
0: a ver, la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? de... de... A sí. nivel, eh, imagínate Curva que estás en una empresa pequeña, en una empresa pequeña y, y no tuvieras limitación de software que te dicen, eh, dinos lo que quieres usar, porque tienes que hacer esta simulación, o sea, esta simulación, este, mm. este, este grooming sí, o lo sí. que sea. Eh, eh, ¿Qué sería lo más fácil para un artista de 3D que no es especialista en eso? Eh, a vas? ver, también... La pregunta es un poco ambigua, ¿no? Porque dice, claro, es un artista de 3D, pero ¿sabe Houdini? ¿Sabe Maya? Yeah, eh, claro. es, ¿Lleva 10 años con Maya? ¿Lleva un año con Houdini? Eh, a ver, es complicado, pero no sé. Eh, ¿Cuál sería más fácil o más rápida aprender de cero? Eh,
2: no en, si y, quizá y, bueno, en este caso, a lo mejor Yeti, porque mm. es más pequeño. Porque tú, mm. es que Houdini tiene muchas cosas que tienes que no son groom. Claro,
3: claro. O sea, sí. es...
2: Saber usar el programa, saber cómo funcionan los atributos, saber cómo funcionan los puntos, primitivas y ejes, saber cómo se crean grupos, saber cómo puedes pintar una curva, porque, claro, como no puedes. A ver, puedes seleccionar, pero no es como está construido Houdini. Houdini está construido para que tú hagas cosas procedurales.
0: Sí, sí, que, que, que si no geometría,
2: el... no tengas mm. que, yo qué sé, que volver a hacer una selección o. Mm-hmm. Entonces. Claro, yo ahí, si la pregunta es, es, el chico es generalista, no tiene ni idea de Houdini... Chico o chica. Chico o chica, chica. perdón. (risa) Eh, Si la persona Ah. es generalista y no no sabe Houdini, pues vete a Yeti, que también te costará un poco aprender. Pero bueno, también hay hay tutoriales en internet. O sea, yo cuando empecé es verdad que era más complicado, pero a día de hoy hay muchísimas cosas en internet para que
0: que puedas sacar... Yo tengo que hacer poco más que un constraint y pues tengo que preguntarle a alguien porque no hay documentación de mi software por ahí. Uh-huh.
1: Eh, pero El bueno, es otra sí historia. De ¿no? cuyo nombre
0: no queremos acordarnos. Eh, pues sí, y sí yo eh. te, yo te iba a preguntar algo y. Ay, mierda. Eh... Bueno, pues sigo yo. <risas> eh, eh, lo, lo repiensas y cuando lo sepas preguntas. Sí. Eh, bueno, tenía varias notas por aquí. Eh, yo algo que he visto eh, está relacionado un poco con todo esto de las simulaciones, que no es no es grooming, pero bueno, creo que algo se puede hacer. Eh, ¿Has visto algo de eh, Ciba Dynamics?
2: Sí, algo, algo... Eh,
0: o sea, yo, ¿Lo has llegado a usar o algo? No lo he llegado
2: a usar, he estado viendo demos y tal... Hmm. Porque, porque bueno, a mí me parece, parece interesante.
0: Sí, me pareció un poco impresionante. Creo que, creo que lo, lo que más vi fue para el tema de músculos y eso, ¿no? Pero no sé si también se puede hacer eh, simulaciones de pelo, que es sub, igual sí.
2: La verdad es que estoy hablando un poco, creo que sí se puede hacer. O sea, creo que puedes bueno. hacer CFX. Eh, lo, no, lo que no tengo claro, creo que no se puede, es generar el pelo tú en, en sí.
0: Pero, sí, pero bueno, es para, llevarte, para llevártelo a otro software tipo Maya o lo que sea. Y... y
2: la verdad es que no lo he usado nunca, pero vamos, vídeos sí. que he visto que han publicado ellos y tal
0: uh-huh. sobre
2: cómo funciona el músculo y cómo, pues, jolín, la verdad es que son bastante uh-huh. impresionantes.
1: Qué bueno. Unai, te has acordado, me parece. Sí, me he acordado. Eh, nada, te iba a preguntar a ver si prefieres, porque claro, aquí hay eso, las dos etapas, ¿no? Groom, que es un poco el rollo, darle estilo al pelo y, y bueno, peinar. Y propiedades de dicho pelo, o si FX querías simularlo, ¿no? O lo estoy diciendo mal.
2: Sí, 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 no, es exactamente eso. Eh, Pues la verdad es que me gustan las dos cosas. Eh, Quizá simulación más, porque puedes jugar más y es más técnico. Yo me considero que tengo un perfil más técnico que artístico. Pero, vamos, me gustan mucho las dos cosas porque la creación del Groom también tiene su parte técnica y también un poquito su parte artística y también me gusta a veces variar, no es solo mirar atributos y...
0: Y, y, bueno, relativo a esto también, eh, el lighting, ¿cómo lo ves? O sea, ¿te gustaría poder hacer también el siguiente paso? Eh, A ver... En un mundo ideal, claro, porque a veces en una empresa grande hay diversos departamentos que cada uno hace su cosa.
2: A ver, yo es que cuando empecé en Jellyfish, pues ahora ya es más grande. La verdad es que ha crecido muchísimo en el último año, Mm. pero pero yo cuando empecé era bastante pequeña. Entonces, muchas veces un lighter, pues, hacía tres departamentos a la vez, porque o o no había nadie para arreglar una animación, o o no había nadie para hacer un groom, o... o...
0: O no había nadie para hacer un matchbook. Oh, gracias. Ca- ¿Alguno te tocó?
2: También, sí, sí. Eh, Entonces mmm, Yo la verdad es que disfruto mucho Cambiando de departamento Porque hacer siempre lo mismo pues Tiene la ventaja de que te haces un crack Haciendo eso Y eres claro. capaz de, de ver problemas Antes de que surjan Pero tiene la desventaja de que solo haces eso No no sí. ves lo que, lo que Hay más allá de Pues de Groom, en este caso entonces, es verdad que a mí sí me gusta mucho, pero entiendo también que las limitaciones de una producción... Si tú necesitas que mientras la persona que está haciendo el pelo haya otro que esté iluminando planos, uh-huh. no es posible.
3: Entonces,
2: si... yo la posibilidad siempre la dejo abierta. Si me quieren dar las dos cosas, pues oye, bienvenidas Bueno, sea, tampoco si no... tampoco
0: las dos cosas, pero, por ejemplo, yo que sé que puedas de alguna manera saltar, ¿no? haces sí, En un proyecto sí, haces sí. groom y en el siguiente haces lighting.
2: Claro, en ese caso sí, pero también... Se perdería entonces la parte de CFX porque normalmente los CFX y el lighting sí que se hace muy simultáneamente. Mm. Mm. Entonces, en ese caso, no lo sé. O sea, tendría que verme en la situación la de. Situación. Pero vamos, sí, sí que. O sea, no me molestaría hacer algo de lighting de vez en cuando.
0: Mm. Y hay otra duda, porque bueno, me han surgido dudas así de cosas bueno, interesantes que has contado de todo esto. Eh, ¿Hay alguna diferencia? Porque, claro, sí, sí, estaba pensando. Has hecho groom eh, en VFX y en animación. Sí. O sea, en feature animation. Sí. ¿Hay alguna diferencia a la hora de hacerlo? O sea, entiendo que técnicamente no, el mismo software y tal, pero no sé no sé si igual de estilo, estilo supongo que sí, ¿no? De cómo se comporta el pelo igual. Pero, ¿qué, qué, qué diferencias hay en VFX en, en o animación a la hora de hacer grooming? Y,
2: bueno, y para mí es la principal diferencia es el realismo. Tú cuando haces animación se busca algo más cartoon, sí. unas formas más cartoon que no sean tan realistas, unas animaciones pues que no sean tan realistas tampoco. Sí. Eh, o sea, el último proyecto que nosotros hemos hecho yo había cosas que ya lo he dicho, soy muy técnica y, y bueno, pues había simulaciones que eran muy cartoon. Ya está, o sea, no estaban mal, no... Eran muy bonitas, de hecho, porque... Sí en animación siempre lo que prima pues es que las cosas sean bonitas eh, más que realistas o creíbles para el espectador mm. porque al final tú en animación entras en el mundo de, de lo que sea de los de... muñecos que... que estén y pues el realismo es poco importante, mm. en VFX tú estás implementando algo que no es real en un plate que es real entonces, sí. tú necesitas que, que el ojo no sea capaz de diferenciar lo que tú has metido con lo que se ha grabado en el, en el plató. Entonces, no diría ni que es ni mejor ni peor, simplemente es diferente
3: sí.
2: y que depende de cada artista, pues habrá artistas que les guste más pues esa crea- esa, esa open creativity que te da sí, la animación... Sí.
0: Libertad creativa.
2: O, sí, libertad creativa. O ha, ha, habrá gente que como a mí que nos gusta pues más el buscar cómo engañar al ojo humano para que sí. se crea que lo que has puesto está.
1: Oye, así rápidamente, muy al hilo de esto. Eh, tam, bueno, sí. Eh, es más o menos difícil una o la otra, porque, claro, dirigir artísticamente una simulación suele ser muy difícil, ¿no? Entonces igual la animación en ese por ese lado es como un challenge.
2: A ver, la verdad es que claro, eh, el proyecto más grande que hemos hecho ha sido animación y es donde más, más cosas hemos hecho y la verdad es que tengo que reconocer que sí es complicado sí. porque como tú tú tienes una referencia real de como, pero luego claro. realmente a lo mejor el cliente no quiere ese realismo quiere algo pues más sí. volátil, o porque lo claro. pide el personaje, o lo pide la historia, o... Entonces, <risa> supongo que sí, dar con lo que le gusta al cliente es <risa> más complicado. Pero vamos, bueno, es que para mí no creo que haya una cosa más difícil que la otra. Simplemente creo que son retos diferentes.
1: Sí, que se cancela, digamos, los retos que tienes por un lado con los que tienes por el otro.
2: Sí.
0: <risa> y otra vez por, por, por seguir aclarando un poco, que al final, yo a veces sí, bueno... Yo lo tuve claro, yo creo que, no sé, eh, cuando llevaba ya varios años, ¿no? Pero eh, la principal diferencia entre Groom y CFX, o sea, Groom es el proceso anterior, ¿no? Peluquería sea, cu- cuéntanos Cuéntanoslo tú, o sea, principalmente la diferencia entre Groom y CFX, que, pues, claro, depende del sitio, eh, Creature effects o ¿cómo le llaman en, en otros sitios? O Character FX, yo Character he oído FX, también. sí.
2: Pues, a ver, el groom es simplemente darle forma al pelo y ponerle un peinado al personaje que sea. Eh, Y tú lo haces estático. Normalmente utilizas el personaje en en pose de té.
0: (risa) Eh, Aunque sea sea un león.
2: Aunque sea un león, (risa) supongo que lo harán en persona, o sea con el personaje en, en la
0: pose pose neutra ¿no? sí en pose sí. neutra
2: exactamente sí. es,
0: que, es que me lo dejaste muy, muy <ríe> en bandeja vamos no entonces, puedo imaginar y si no estaba bueno. en una
2: rata y no estaba en tipos precisamente pero puede... pero vamos sí, tú, si tú generas el pelo eh, con el personaje estático y que quede bien y luego toda la animación que va encima pues hmm. puede ser CFX cuando tú utilizas eh, fuerzas como la uh-huh. gravedad, viento, mm, uh-huh, sí. pues eso es simulación o puede estar animado a mano. O sea, uh-huh. mm, no sé, animar a mano me parece complicadísimo. Animar a mano un claro. pelo bien, Hombre. que sé que se hace, o sea, sé que se hace y sé que queda bien, pero me parece difícil.
1: O sea, que CFX FX también puede ser ropa, por ejemplo.
2: También puede ser ropa. Ah, vale. Hmm. O sea, se supone que CFX lo que hace es todo el ropa y pelo, pero cuando hablo de ropa es, no es solo ropa, es un, pues un mantel, eh, sí, sí, una sí. cortina... Claro, todo. claro que
0: sí.
2: Sí. sí.
0: sí, sí, yo eso sí uh-huh. lo tenía claro. Sí que yo hace unos años englobaba más todo como CFX, eh, incluso el grooming. Uh-huh. Pero claro, sí que es verdad que, que igual en algunas empresas no existía un departamento de grooming. Igual dentro de CFX había gente que hacía grooming y después, no, bueno, no sé... Uh-huh.
2: Claro, yo cuando empecé en Jellyfish los que hacíamos EFX éramos los que hacíamos los gru- el broom mm. y el, claro. O sea, claro, todo lo hacía el mismo incluido el, el shader del pelo se- lo hacía el broom no había mm-hmm. una persona de look dev para hacer sí. ese shader por supuesto, a lo mejor si sí tenías un supervisor de look dev que te pues, ayudaba o complementaba lo que tú sabías porque sí, obviamente sí. sabe más de materiales que tú, pero. Sí.
1: Cuando. Cuanto más. Sí, supongo que cuanto más pequeña sea la empresa, más sentido tiene fusionar esas dos cosas, porque al final utilizas más o menos las mismas herramientas, en diferente contexto totalmente, pero. Sí.
2: Bueno, también la cosa es que al ser más pequeña en la empresa hay menos gente disponible para. Por supuesto,
0: claro. Sí. Bueno, pues eh, eh, relativo un poco a todo esto, sí que era eh, curioso, no sé si si visteis fue ya hace unas semanas, eh, los los Oscar eh, eh, técnicos eh, y en concreto, como estábamos hablando de de todo esto, sí que le dieron eh, varios, ya no sé ni cuántos, tengo aquí la página abierta eh, por ejemplo, bueno, ILM Haircraft Dynamic System, que es un poco relacionado a todo esto, con tema de simulaciones de, 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 Mm. creo que de pelos Sí, Hair Dynamics. Eh, había como le cuatro. El, ah, al sí, Disney. Perdón. Sí,
1: eso. Había como cuatro. Sí. Por lo menos nominaciones. Sí, de sí, El de Disney. El de
0: Disney. Que es mm. el Hair System. No sé qué, no sé cuánto. WDAS. Walt eh, Disney, Walt Disney Animation Studios. Studios. Anima- no, Walt Disney Animation Studios Hair Simulation System. O sea, bueno. Eh, propietarios, básicamente. Te pones Entonces, a decir también, eh, siglas Synapse y... Hair no, Simulation System, que este no sé de, 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 de quién es. No. Eh, de Weta. De Weta, sí. Ah, o sea, que le dieron como... Juntaron todos los de, temas de, de pelo de todas y venga. Eh, no Era como como nota, ¿no? Uh-huh. Eh, que, que ya que estábamos hablando de esto eh, y no sé si me queda alguno. Eh, sí, Task Hair Simulation System. ¿Este de quién es? De Pixar. Mira. Todos. O sea, todos los que tienen un... Sí, Vamos. una cosa de pelo o de... de, de ¿todo? <ríe>
1: Todo menos lo comercialmente... Eh, sí, a sí evidentemente, claro, son desarrollos
0: sí. que han hecho internos y tal. Y, y, y creo que ya. A ver, había muchos más Oscar técnicos y tal interesantes, pero pero bueno, era por mencionarlo, ¿no? Mm. Eh, creo que no me queda mucho más. Eh, Unai.
1: Yo tengo una preguntita, eh, un poco ya, haciendo círculo, volviendo al principio, principio, al tema de trabajar remoto, así muy rapidito. Alba, ¿te consideras privilegiada porque tu conexión en un pueblo, vaya bien. O le animas a la gente que vaya a un pueblo que se puede trabajar en un pueblo.
2: A ver, con yo la no he tenido con... ningún problema con la conexión aquí. Va muy bien. Yo no mm. he tenido he tenido incluso más problemas porque si hay vendavales o lluvias muy fuertes se va la luz. Mm. O, o, o nieve que pues hace, ha nevado la Filomena ha venido hace poco y ah, sí. al parecer también pues si se posa la nieve en los cables, pues el cable se puede romper o Entonces, he tenido casi unos problemas con la luz, que tampoco ha sido para nada un drama, ¿eh? A lo mejor ha sido media hora sin luz.
0: Ah, bueno.
2: Eh, Que internet, muy bien. O sea, sin ningún problema. Mm.
0: Vamos, yo como contestación también a a tu pregunta, Unai, eh, yo llegué a trabajar muy poco tiempo, pero eh, con una conexión 4G, eh, no aquí en Londres, ¿eh? Cuando estuve en España fue muy poco tiempo, pero fue como un par de semanas... Mm. Eh, pues sí, era con una conexión 4G, no la del móvil, porque tenía en casa con mis padres, tenía un, un, un router de, en el que le puedes meter una tarjeta SIM,
3: ah, vale, eh, sí. pero,
0: pero al final la conexión es la misma, eh, sí, o sea, sí. la misma velocidad, era una conexión de eso, de Movistar 4G. Eh, uh-huh. que era bastante rápida, bajaba el, el único problema que vi de las conexiones estas 4G que no es estable. O sea, la velocidad no es como fibra o tal que te llegan X megas, 50 megas, no, igual te llegan 50 y después de claro, repente te llegan según. 4. Uh-huh. Pero era suficiente para trabajar. No, bueno, depende de, depende del momento y tal, pero sí uh-huh. que no me no me quedé no me quedé colgado. Vamos, no se Bien. me desconectaba porque estaba con un móvil o sea, que se puede trabajar en los pueblos. Y a tu
2: respuesta una la verdad es que sí que invitaría a, mucha, a todo el que pueda a que se vaya a un pueblo a trabajar.
1: Pues sí, mira, cosas guay. para considerar. Yo soy de pueblo también. <risa> eh, entonces, bueno, sí, sí. Ya, Yo, ya vamos, Es
0: una cosa que me interesaba mucho, ¿no? Sacar un poco el tema este también. Además, mm. a, a raíz de un comentario que vi de una compañera eh, en LinkedIn, que, bueno... Instaba un poco... Bueno, era un comentario en una entrevista. Instaba un poco a más eh, los ayuntamientos, ¿no? Que apostaran un poco mm. más por, por eh, eh, tener fibra óptica. Bueno, no fibra claro. óptica, pero igual buenas conexiones en los pueblos, internet, etcétera. Pero claro, no solo eso. O sea, que lo que quería añadir yo, esto es opinión personal, pero creo que es importante que las empresas eh, estén a favor de ello. Sí. No para que esté siempre, siempre igual, pero que por ejemplo eh... Yo pensando siempre en lo mío, <ríe> eh, pero por ejemplo, que, que vayas a ver a tus padres que viven en otra ciudad o en otro pueblo y que les dices, oye, mira, voy una semana a ver a mis padres, ¿puedo ya, trabajar es que son... desde allí? Y sí. que te digan, sí. Eso para mí sería un cambio abismal. Es una cosa eh, sí. Salvando un poco las distancias, porque ahora mismo estaba llevándolo un poco a término eh, español solo, en España. Mm-hmm. O sea, que te puedas mover dentro, por lo menos dentro del país. Eh, que sé sí que hay limitaciones de otro tipo si te vas a otro país, etcétera claro. pero que por lo menos dentro del país te, te dieran cierta movilidad y que, yo qué sé dices, oye, mira, pues incluso en, en temas más complicados, ¿no? que tienes algún familiar enfermo o lo que sea, dices, mira, yo es que no puedo estar generalmente era como, como estuve yo en Madrid eh, mira, necesito irme eh, un mes porque es que no, no, no puedo vivir aquí mm. o, sea, o, o dejo el trabajo o me cojo vacaciones eh, que era lo que podías hacer antes ahora, eh, claro sí que me gustaría que, que las empresas fueran un sí. poco más flexibles en este aspecto, pensando un poco en todo eh, eh, que al final eh, yo creo que es bueno para todos, o sea, no sé si sí, sí, o sí, sea, en ves. general aquí en Reino Unido eh, supongo a nivel mundial también supongo que en España también la, la producción es mejor, la productividad de la gente eh, ha subido en, en términos generales, igual no todo el mundo, pero sí ha subido y bueno, mm. eh, es interesante, también también habría que pensar cuánto tiempo puede durar esto. O sea, porque igual eh, está la gente superproduciendo ahora y dentro de dos años sí, se acomodan, nos seguimos todos al mismo sea. ritmo, ¿no? Sí. Eh, es, dif- es difícil de valorar, pero bueno, que, que sería interesante. Yo creo que a todo el mundo le, le interesa un poco eso.
1: Sí, que no se pierda. Porque yo, por ejemplo, a ver, obviamente no voy a entrar aquí en detalles, pero un compañero está trabajando entre un país y, y aquí. Y algunas semanas se va a ese país por razones personales y y luego vuelve.
0: Y eso eso, que no se pierda,
1: sí, porque eso a él le da una libertad Eh, de la leche.
0: Claro, entiendo que muchas veces se tiene que legislar y estas cosas, no derechos, no sé qué, pero sí que estaría guay un poco eso, ¿no? Eh, eh, Que bueno, que fuera un poquito estricto eh, a nivel de que en determinados casos, pues que tienes eso. A mí se me ocurría pues, que tienes que cuidar a un familiar o cualquier cosa y que dices, mira, sí, sí eh, puedes irte cada X semanas, tú puedes estar dos semanas allí una aquí, por ejemplo. Sí. Eh, que es, estaría bien que fuera para todos, no pero bueno, eh, que haya flexibilidad. Y también a mí me interesaría que hubiera flexibilidad... En los dos sentidos, ¿no? Porque dices, no, ahora estas semanas, este mes está complicado, tenemos muchas entregas y es mejor que estemos um, varios equipos, igual no todos, pero varios equipos trabajando aquí en la empresa y tal, que es más dinámico, ¿no? Mm. Pero después, por ejemplo, dice, mira, ahora que estamos más relajados y tal, estamos en preproducción, o yo que sé, por ejemplo, sí. eh, eh, pues mira, este mes eh, podéis hacer lo que queráis. También, de otra manera, que dices, vale, pues mira, eh, me voy dos semanas a, a, como, pues a un pueblo, que, aunque no viva allí, dice, mira, me voy a una casa rural y trabajo desde allí dos semanas. porque jo, me qué te... pasa
1: ahora imagínate. Esta flexibilidad
0: estaría muy guay y creo que eh, eh, ayudaría mucho a a, a todo, a la estabilidad emocional de la gente, a la producción eh, de las empresas. eh, No sé, es mi opinión sobre ello. Sí, sí. Eh, Yo
2: creo que eso podría llegar a pasar, pero no inmediatamente después de todo este... Creo que sí que es un, un buen futuro para lo del trabajo. Sí, sí, sí.
0: Yo, bueno, sé más cosas de Reino Unido eh, o de las empresas de por aquí pero claro, no me puedo pronunciar sobre ello públicamente. Sí, o sí, sea, no me puedo, pronunciar, me puedo pronunciar pero pero no puedo decir lo que está pasando. Pero no creo que, no creo que sea tan a largo plazo en algunos casos, supongo. No sé.
1: No sé. Eh, t- se tiene que quitar eh... sí, el... El miedo. El tema. O... Sí, sí, el miedo. De, por parte de cierta gente. Eh, no sé si. Me voy a mojar, venga. No sé si es el cliente o qué. Pero. Sí, Hombre, el cliente gusta puede mucho. Por el tema de
0: seguridad, ¿no? Pero, claro, pero también. a nivel de empresa, pero cuando no gusta hay. gusta
1: mucho el tema oficina, Cuando no todo. hay
0: proyectos. Eh, hmm. A ver, yo estaba pensando sobre todo, eh, vale, entiendo que igual de repente, vale, se acabó todo este problema, pero eh, estudios grandes que eran muy complicados antes, pues eso, ILM, Dine, que yo qué sé, MPC, todos esos sí. que trabajan para grandes producciones, Disney, no sé cuánto, pero eh, estudios que trabajan eh, para series de Netflix, eh, que no tienen tantos problemas de confidencialidad, o series más pequeñitas, eh, películas más pequeñitas también, que no mm. tienen unas cláusulas tan... tan tan duras o tan sí. estrictas, eh, eso directamente podrías trabajar de cualquier sitio. Entonces, ese tipo de cosas que se hiciera cuanto antes. Eh, sí. El eso tema es. de la flexibilidad eh, y después el resto, pues no sé. Alba, ¿qué opinas?
2: Eh, no sé, es que, a ver, en Reino Unido llevas tu razón que a lo mejor eso es en más a corto plazo, ¿no? Pues porque sí, porque en Jericho también sé, sé que se ha estado pensando la idea de que, pues en vez de volver cinco días a la semana volver solo tres se está planteando la posibilidad cosa que eso no se planteaba antes de todo esto pero pero vamos que no sé o sea para por ejemplo España sí que veo que necesitamos más tiempo para sí. acostumbrarnos a todo esto de que bueno, que la productividad sube o mm, estar trabajando desde casa, que los equipos no estén en el mismo sitio. Que, no sé, yo creo que en España sí que es más cuestión de esperar un poco, creo que se llegará a ello.
0: Hmm.
2: Eh, en Reino bueno, Unido quizás es bueno. más sencillo.
0: ¿Pero más sencillo por qué? Porque, vamos, ¿por que crees?
2: Pues la verdad es que no sé por qué. O sea, no. Lo, también es verdad que me pasa mucho lo que a ti, que yo sé bastante cómo funcionan las empresas en Reino Unido. Sí, más, o, que pero, que, estoy... más que en España sí. ya España. Claro. Yo no puedo decir en España no lo quieren hacer porque no sé, pues porque les da uh-huh. miedo o porque no rendimos o no lo sé porque es que no. En
0: próximos programas empezaré a hablar con más gente de, de España. Sí. Estoy pendiente de varias cosas y sí, a ver si ya pues eso tenemos un, una idea más global, uh-huh. bueno global, más general también de lo que pasa en España. Porque, eh, hacemos, hago el podcast en castellano uh-huh. porque, me, porque me gusta. Pero claro, al final eh, no controlamos todo lo que está pasando en el sector en España. Pero eh, en breve eh, sabremos más cosas. Estoy preparando más programas. Eh, Y bueno, hemos hablado así al final de de, de todo esto haciendo una reflexión, pero como he hecho en los anteriores programas, eh, te dejo que te explayes y cuentes lo que quieras. ¿Algún, que quieras. Si algún... quieres hablar de minutos, puedes minutos Pero bueno, cuéntanos, haz una reflexión final de ¿Algún
1: briconsejo Para el que quiera empezar? O...
2: Mm, la verdad es que no te me ocurre Nada, no creo que... No, lo que quieras, me...
0: sobre, sobre este tema, sobre trabajar En remoto, sobre lo que quieras Sobre mm. política, sobre lo que te dé La gana
2: Pues, no sé, alguien que empiece Que No sé, que intente aprender Todo lo que pueda a través de YouTube Y y crecer a través de todos los tutoriales y toda la información que hay online. Que no nos durmamos en los laureles. Hablo también por mí, ¿eh? no solo por porque luego, pues no sé, si. O sea, llegar a trabajar y ponerte a hacer un tutorial o, o todo eso me parece que requiere. Pues mucha fuerza de, de ponerte, vamos. De sí, sí, decir. Sí. Entonces, no sé, ánimo y y a estudiar un montón porque claro es lo que decís cada día sale una hmm. una tecnología nueva eh, sí. un software nuevo que hace lo que tú ya sabes hacer a lo mejor en Maya pero tres veces más rápido eh, y nada que hay que estar ahí muy actualizado en este mundo y en este sí, o,
0: o te vas a una empresa y tienes software propietario y te das bueno. y, y, y golpes con el pero, pero siempre es siempre es
1: constante reciclaje sea por el ángulo que sea pero yo creo que no sé, que la, soy, reco- ver, la recompensa maneras, siempre soy,
0: lo merece. Yo soy más partidario, eh, y por, por acabar yo, eh, ¿Sí? soy más partidario de, de disfr- intentar disfrutar la vida y no volverse loco con y aprender esto y aprender lo otro y ver un tutorial. y ver, Hay demasiada información. Eh, y vamos, yo en mi caso, una vez tienes cierta base o tienes un poco de experiencia, eh, aprende pero no te vuelvas loco. O sea, sí, hay que encontrar un equilibrio, por supuesto Es difícil, es difícil sí, Para mí me sí cuesta a veces, pero sí. Intentar eh, No abarcar Mucho, eh, porque es que hay tanto Que es imposible, hay gente muy crack o sea, De hecho en este programa he tenido algunos Y algunas Y no sé, yo no aspiro a llegar a ese nivel Porque es que es imposible o sea...
1: Oye, Perdona, nos estás llamando no cracks Que no? <risa>
0: En fin. Pues no sé qué contestar a eso, creo que voy a pasar a la siguiente pregunta <risa> No, a ver hay gente, hay gente muy buena y de hecho ahora que lo dices, o sea, es que Yo no toco nada de generalista. Por por ejemplo, Mm. vosotros dos controláis un montón de cosas.
2: Eh, Yo eh, creo
0: que desde que me me he venido a Londres me he especializado bastante. Y hay cosas que que, que desconozco. Igual conozco así, no sé qué. Hablábamos de algunos temas hoy, pero pero no... Ni lo he usado, ni ni sé ni cómo se hace.
1: Pero es una Eh, estrategia
0: buena, Adrián. o sea Tú te lo estás montando Sí, bueno, pero vamos, me refería un poco a eso. Que hay gente Mm. muy crack. Hay gente muy crack eh, y y sabe de muchas cosas. pero yo más que nada decía de no volverse un, po- eh, un poco loco e intentar abar- abarcar todo sí. y, y, y diciéndolo por mí también, eh, de eso ver gente, ah, ostras, este hace esto, hace lo otro, ostras, este hace todo, hace todo perfecto o todo muy bien, pero mmm, yo no voy a llegar ahí, yo ya lo he subido. <risa> entonces sí, sí, pues no también. sé, bueno, voy poco a poco mm. como puedo.
2: Yo es que más que volverse loco, yo lo que digo es mantener un poco el ojo en lo que en lo que sale, nuevo, qué es mejor, hmm. qué es peor, sí, sí. No a lo mejor, pues, yo qué sé, ha salido un programa nuevo, me voy a volver loco hasta que sepa manejarlo como si llevase 10 años usándolo. No me refería a eso, me refería más a estar, pues, atento a lo que hay. Porque es que, vamos, en mi caso, por ejemplo, que yo estoy mucho en la parra, eh, muchas veces, pues eso, vosotros me habléis de cosas que, según lo lo nombráis yo lo tengo que poner en Google porque no tengo ni idea
0: de sí pero vamos eh, yo lo nombró ver, porque lo vi en una noticia vi un vídeo sí. metahumans y ya está o sea ni lo usé o sea la demo al final ni la usé porque es que eh, pues creo que lo habré en algún programa anterior que es que como uf, eh, que acabo saturado de trabajo sí, o sea sí, a las sí. seis y pico de la tarde ah, bueno y si consigo acabar a las seis pero eh, no apetece o sea a mí sinceramente no me apetece ponerme a, a usar Unreal ni nada o sea yo quiero descansar descansar la mente del trabajo es que al final es un poco trabajo eso también aunque, aunque y ya por ir finalizando del todo, del todo me empecé a ver otra vez eh, unos tutoriales y tal de, joder, yo ya no, no tenía por aquí abierto eh, algo de Houdini joder, es que Houdini me mola mucho, pero nunca lo he usado a nivel profesional eh... Era sobre temas de terreno, que a mí los temas de terreno me molan y, y ah, era sobre para luego eh, en real, ¿no? Mapbox, ¿No eh, bueno, eso ya lo había hecho, ya había probado ah, cosas, vale. eh, no, pero era Mapbox que es como, por decirlo de alguna manera, una especie de Google Maps y, mm. y como que tiene un, eh, Houdini tiene una beta y tal, eh, unos, unos nodos en beta que, bueno, te, te llevan, llevan años Pero están en beta Pero funciona bien Y básicamente es como Por decirlo de alguna manera eh, eh, Tu Google Maps Coges ahí una zona Haces una especie de imagen Y después placa eh, lo Tienes ahí el terreno En, en, en Houdini Sí resumiendo un poco todo así eh, pero claro, yo esto lo intenté hace años y intenté con un plugin en Google Maps, no sé qué, hay un tutorial mío por ahí de hace años que conseguí hacer con, para levantar básicamente sí. eh, Manhattan con los edificios y tal, hay más cosas eh, que conseguí también con mapas de elevaciones de terreno y cosas así pero pues bueno que eso luego... Al final me estoy liando mucho, que al sí. final yo también me pongo a mirar gilipolleces de estas sí, sí. digo gilipolleces porque al final a mí no me sirven para nada en mi trabajo, pero, pero mola Bueno, nunca se sabe, nunca <ríe> se sabe
1: eh, Siempre está bien experimentar, pero eso sin perder la cabeza
0: eh, Al final la conclusión casi la, la di yo más que le quité la, el, el protagonismo algo. No, está no, bien,
1: está
2: bueno,
1: bien
0: no sé. Venga, te de, de, de decir Ha sido una, una saber,
2: conclusión para. compartida, cada uno hemos dado nuestra opinión está bien
0: Sí
1: Sí, yo creo que, mira, ya para, ya para terminar del todo, del todo, del todo... Eh, <ríe> eh, que no acabamos. Que eso, que, que lo que ha dicho Alba. Si tienes fuerza de voluntad eh, para de repente aprender Houdini, mientras no te vuelvas loco,
2: sí, exacto, yo y... Go for
1: it.
0: Porque luego te ah, y por unas a de allá. Red. allá y sigo sí, aquí añadiendo mm. cosas. Ya, como empezó a hablar de Houdini, eh, eh, Houdini Engine es gratis y, y, y se, es está verdad. bailable para, para Unreal y. Oh, y para uso para uso
1: comercial, bueno, que lo mire la gente. Hasta eh, no sé cuándo.
0: Sí, bueno, te pone las condiciones, pero, pero mola. Sí, o sí sea, Houdini
1: Engine para Unreal y para otra cosa más que no me acuerdo. Maya sería.
2: Unit, pues no, unit. Unity, Unity creo.
1: Sí, correcto. Sí, sí. correcto.
2: Maya ya existe.
1: Just- sí, sí. Y. y... Sí.
0: Y bueno, mola esas cosas. Pero eso eh, ahora
1: es gratis, gratis. Eh, y muy guay.
0: Y bueno, ya por acabar, eh, el podcast está disponible en Evox, Spotify, Apple Podcasts. Eh, ¿Qué más sitios son ahí?
1: Eh, no sé. <risa> Tú sabes mejor.
0: <risa> Te he pillado. Eh, he dicho eso: Evox, eh, Spotify, Apple Podcasts principalmente. Eh, mi web adriancastroviejo.com si queréis contactar eh, para alguna cosa eh, había algún comentario que que iba a empezar un un canal en en discord eh, Mm. por si alguien quiere comentar alguna cosa porque bueno no tenemos mucha interacción la verdad con con la gente que lo escucha y eh, pues eso eh, formas de contacto sobre todo mi página web Eh, y nada pues lo lo vamos a dejar aquí Eh, gracias a sobre todo a Alba por estar aquí un rato hablando de, de sus cosas
2: Gracias a vosotros por el invitado.
1: Gracias a nada. ti por aguantarnos también.
0: <risa> <risa> y nada, gracias de nuevo otra vez a, a Unai Martínez Barredo por echarme un cable con esto.
1: Yo feliz. <risa>
0: bueno, pues ahora, sí. lo dejamos aquí. Eh, esperamos vale. que, que haya más, más programas y que sigáis escuchándonos. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao,
3: chao. chao. I'm not a man.